0: h e l l o h 欢迎收听荔 g FM 五七八五七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。哇，今天早上好不容易抽出时间跟大家来录这期节目了，就感觉好多期节目的开场白都是跟大家说真的很忙，然后就好不容易抽出时间来录节目。那事实上也是这个样子。我现在是在我们家的那个书房，然后一边散步，就是一边来回散步，一边跟大家说这期节目。刚我进房间的时候，我闺蜜跟我说，我好像说我要录节目，录了一年了，到现在还没有录，确实也是这样子，就真的最近忙六幺八，然后一会儿还要去健身，这、就是刚吃完早饭，然后处理完工作，然后大概抽出二十到三十分钟时间来跟大家聊一聊这样子。好的，那我们就话不多说，直接切入正题吧。这期节目呢，先跟大家讲一讲。夏天减肥可以吃哪些水果？这一节目呢，其实也是送给我男朋友的，因为他真的非常喜欢吃西瓜。然后他上次买了一个大概一一一斤，不是一斤啊，是一一大个西瓜，然后把它切成那种两盒放在冰箱里面。这个西瓜这么好吃，你看了你不可能不吃啊！我就很生气，我就想说，你在减肥，你肯定买西瓜都得买小小份，然后分两天吃，这样会比较好啊。大家也注意啊，西瓜这个东西虽然单看一百克的碳水不是很高啊，热量也不是很高，但是西瓜因为它的重量存在，它可能一小块就有一百克，所以呢，一不小心就会吃很多啊，是不是？你可以想一下，你去买西瓜，起码也是六斤重、八斤重，对不对？但是你这个可以分几斤吃呢？几天吃呢？对不对？如果说你夏天你晚餐吃半个西瓜的话，你会发现你越来越胖，因为卡路里就很高了。那么你要问了说，说我夏天减脂，或者说我现在减脂的话，我吃什么水果比较合适呢？嗯，其实呢，水果是可以吃的，只要你吃对了的话，一样可以保持很好身材，并且有些还可以帮助你更好的新陈代谢。第一个是什么？草莓，对，草莓，莓类水果是减肥中非常好的一个伴侣了。草莓营养丰富，富含多种维生素及矿物质，被誉为水果皇后。而草莓中呢含有丰富的膳食纤维，能够促进肠道蠕动，饭后有助于消化。但是我跟你说，我建议你吃草莓，也不是说让你一次买很多斤，不是的，你可以一次买一斤，你可以分两天、三天吃都可以嘛，对不对？就一次不要吃太多，好东西也不要吃太多。好，刚刚说是草莓，现在是蓝莓。蓝莓也是我非常喜欢吃的水果，包括我早餐我会吃牛奶泡燕麦，然后我里面也会放一些这个蓝莓进去，它可以增加口感嘛，毕竟我吃的燕麦的味道会比较淡。那蓝莓有什么好呢？蓝莓中含有的氨基酸呢，能够促进人体新陈代谢的速率，并且呢，蓝莓中的单宁酸能有效的对抗细菌，消除人体炎症，缓解肌肉酸痛感。并且蓝莓中的果胶有助于调节餐后血糖和肠道微菌群的平衡，并且它的果胶含量呢是苹果或香蕉的一到三倍了，所以蓝莓中的果胶也是非常好的。并且蓝莓中富含的多酚类物质可以分解腹部脂肪，有助于控制体重。因为大家在吃蓝莓的时候，也会发现蓝莓不会一味的甜，对吗？它也会有一点点酸，对，所以它的口感也很好，并且呢，它也会，嗯，它的物质也会，它所含的物质也会帮助人体更好的一个代谢，所以很建议大家多吃蓝莓和草莓啊。第三个，桃子，没错，为什么桃子呢？因为桃子的水分非常好高啊。每一百克桃子的水分占比约为百分之八十八，也就是说，你买一一百克桃子，里面有八十八克的就是水分，并且呢，桃子中含有大量的膳食纤维和果胶，能够增加饱腹感，促进肠道蠕动，加快新陈代谢，加快新陈代谢，划重点了啊！并且呢，桃子非常适合低血钾或缺铁性贫血者食用。如果说吃桃子的话，我建议大家一天吃一个就可以了，就也不要说早上、中午、晚上各吃一个。所有好的食物，我们都要控制量。好的，再下一个苹果。为什么是苹果呢？苹果大家应该都知道吧？因为苹果中的矿物质和维生素等多种营养成分呢，它的可溶性大，易被人体吸收，并且并且苹果热量低，饱腹感强，可以避免食物的摄入过量。并且苹果中富含钾，能够帮助排除身体过多余的钠，有助于体内的电解质的平衡。同时呢，它还有利于血糖稳定，可以降低胆固醇。所以呢，苹果也是个非常好的食物啊。如果大家想知道就是更多的关于减脂期具体怎么吃那些食谱的话，我们会有一个二十一天的减脂食谱赠送给大家，大家可以去微信添加第二叶七七。具体怎么拼呢 ？D E E Y E 七七，去微信里面搜索这个号，然后你备注桃子，他就会给你发送，呃，我们的二十一天减脂计划，你跟着上面做，跟着上面吃，你就可以，呃，去瘦三到五斤是没有问题的，好吗？大家可以去添加微信号第二 E Y E 七七 D E E Y E 七七。好，那我们继续说，除了苹果之外，还有什么好吃的水果，然后又不长胖的吗？有李子。李子呢，它热量低，并且它富含胡萝卜素,素及矿物质，并且李子是胃酸的，它能够促进胃酸和胃消化酶的分泌，帮助消化，非常适合饭后食用啊。但是呢，大家要记住啊，李子含有高量的果酸，多食呢就多吃就会伤脾胃，所以呢，过量食用会导致胃痛，所以李子的话，大家一定要，呃，就是。谨慎去吃，每次吃一个就好了，不要吃过量了。下一位，石榴，大家知道石榴吧？石榴真是个非常好的一个水果了，抗氧化，然后再加上它的一个帮助减肥的一个功效。那为什么石榴号呢？因为石榴中呢，它含有大量的一个氨基酸和微量元素，能帮助肠胃消化。并且呢，因为石榴的果肉很小啊，但是纤维含量很多，一颗一颗的作为零零食非常耐吃。你会发现，你可能吃个桃子，呃，几分钟就吃完了，但是你吃石榴可能要吃二十分钟，半个小时，对吧？就是你在吃的时候呢，其实也会因为它难剥，所以就会很耐吃。但是我说的不是说让你喝石榴汁啊，所有的就是如果能直接吃的水果，我都是不建议大家去喝果汁的。因为喝果汁它不太耐饿，而且它一下就喝掉了，你容易喝多。好，并且石榴还有什么功效呢？石榴呢，它还能够吸附血管中的油脂，加速血液循环，可以有保护心血管的功效。所以石榴真的是非常适宜减脂期或者比较胖的人食用的一种水果啊。好，下一个火龙果，火龙果也是我非常喜爱吃的一个食材。就非常好吃，我觉得火龙果拌原味酸奶、啊，然后再加上一点纯的燕麦片，真的是非常好吃啊！如果再加点坚果的话，就完美了。火龙果的果肉呢，几乎是不含果糖和蔗糖的，糖分以葡萄糖为主，这种天然葡萄糖容易吸收，适合运动后食用，并且呢热火龙果热量低，富含水溶性膳食纤维，具有减肥的功效，还有丰富的纤维能够预防便秘。并且呢，火龙果中它有非常丰富的花青素，大量花青素以红肉品种最为丰富。火龙果中呢，还有一般蔬果中比较较有的植物性白蛋白，这种白蛋白会与身体内的重金属离子结合，起到解毒的作用。所以火龙果也是非常适合的食物啊。给大家总结一下，哪些食物非常适合运动的你和减肥的你呢？草莓。蓝莓、桃子、苹果、李子、石榴和火龙果，好吗？如果大家在减脂期要吃水果的话，吃这些水果其实能够很好地去帮助到大家代谢，然后帮助你们减肥。但是大家注意啊，好吃的水果也不要过量的吃，因为所有东西物极必反，对不对？好，到下一趴，下一趴就链接到我刚才说的，我早上会吃牛奶泡燕麦。这时候又有很多朋友问我了，我喝。全脂奶还是脱脂奶？我前几天我想去超市里面去找那个找好喝的全脂奶，还有好喝的无糖酸奶，结果发现我找不到无糖酸奶哦，哇，真的是！然后我就买了纯奶。我最近发现了有一款纯奶特别好喝，呃，它被称为什么金罐纯奶还是咋样的？呃，反正就是下次我给大家看一下吧，它长什么样？反正就真的奶味很纯啊，奶味非常纯。好的，然后我就会发现那个奶真的很好喝，我就会不仅有罪恶感，我就会想说，嗯，这么好喝的牛奶喝了真的可以减肥吗？然后我就正好看到了一篇文章，想跟大家去分享一下。首先一句话，希望大家可以明白：身体发肤受之食物，身体发肤不仅受之父母，还受之食物。You are what you eat. 这句话真的是没有错的。你吃什么东西，你的身体就会呈现怎样的状态。你吃的健康，那你就会有一个很好的体型，并且会保持满满的精力。如果你吃的很杂，你爱吃重辣，那你可能就会上火，对不对？如果你吃的非常清淡，然后营养又没有注意到位的话，你可能就会很虚弱。所以就真的是 you are what you eat. 身体发肤受之食物了。好，那我们就继续说这个牛奶。全脂奶选低脂还是全脂奶？传统观念认为呢，低脂乳制品更健康啊，但近年来的研究却逐渐在洗白全脂奶，认为在减肥、预防慢性疾病，全脂奶不仅没有负面影响，反而有优势。那今天就给大家再深化的讲一讲啊。首先讲全脂奶和脱脂奶在营养上有什么区别？嗯、呃，大家一般选择。就是脱脂奶的话，可能会因为脱脂奶的卡路里每100毫升更低一些，但我们从营养成分上分析会有什么区别？把牛奶进行离心分离掉乳油，也就是说奶油，这就得到了脱脂奶。所以呢，脱脂奶的脂肪含量一般在百分之零点五以下。那把这些乳脂重新加回到脱脂牛奶中，并进行均质处理，也就是说让脂肪微粒均匀分散在牛奶中，就得到了低脂奶。低脂奶的脂肪含量呢，一般在百分之一到百分之二左右。奶牛品种、及奶季节都会影响奶的脂肪含量。在现代工业化的牛奶生产中，厂家会带会把乳脂含量进行调整，把它标准化到一个值，比如说百分之三点五以上。对大部分人来说呢，全脂奶会更加好喝一些，脂肪呢会让奶喝起来更有奶味。更香醇，但也有人喜欢更清爽的脱脂奶。那除了口味上的差异，脂肪少了之后对牛奶的影响有什么呢？我们用数据说话啊！把全脂奶、低脂奶和脱脂奶的成分比较，会发现脱脂奶的水分含量更高。能量来说，当然脱脂奶更低；脂肪来说，也是脱脂奶更低。蛋白质的话，其实低脂奶会更高一些，胆固醇当然脱脂奶更低，碳水化合物呢基本上是差不多的。但是到维生素这边的话，基本上维生素、胡萝卜素各种成分来说的话，基本上低脂奶和脱脂奶就不存在了，就特别少。可以看到啊，脱去脂肪之后，蛋白质、钙和乳糖含量并没有明显变化，或者反而是稍有增加，因为脱去了脂肪，相当于浓缩了牛奶中的其他物质，而脂肪酸、胆固醇以及一些脂溶性维生素，比如说维生素 A、维生素 E 等，随着脂肪一起被储蓄了，含量是减少了。所以说，它成分来说的话。一些维生素 A 一，因为它的脂肪的脱去，就全脂奶变成脱脂奶，所以它就含量就会减少。那这个含量减少了，跟我们具体来说有什么关系呢？脱脂奶是不是更不利于减肥呢？相同分量的脱脂奶啊，热量只有全脂奶的一半，胆固醇也大大减少了，低脂低胆固醇，全懂意义上这被译为译定义为更利于减肥，更利于心血管健康。2015~2020 版的美国膳食指南，包括2019版的加拿大膳食指南，都推荐低脂或脱脂乳汁。但是呢， 2 0 1 6版的中国居民膳食指南中有这样一段话啊：超重或肥胖者适宜使用脱脂或低脂奶。美国儿科科学会啊，他推荐了二岁前喝全脂奶，二岁后喝低脂或脱脂奶。美国心脏协会呢也更推荐低脂脱脂乳制品。但很多研究结论呢，并不推荐脱脂奶更健康、更减肥的理论，因为他们发现哈，没有一项研究显示喝低脂奶的孩子发胖风险更低，反而有十八项研究显示。乳制肪、乳制品、乳脂肪的摄入量与较低的儿童肥胖有关。有一项研究啊，对比了喝全脂奶与喝低脂奶的孩子的肥胖情况，然后我们发现啊，喝全脂奶的孩子的超重风险大约低了百分之四十。二零二零年二月的一份杂 志， 叫《新格兰医学杂志》中， 也发表了一篇关于乳制品与健康的综述。作者认为 呢， 从现有证据来 看， 无论对于儿童还是成 人， 低脂奶在控制体重方面并不优于全脂奶。那我们该如何选择 呢？ 因为我们是消费 者， 我们更专更关注怎样选择。好了，我回来了，不好意思啊，刚才突然下雨，我出去收了一下衣服，我太难了，在家录节目还要出去收衣服呢，你们会不会这样子呀？好，那么继续说啊，该如何选择我们到底喝全脂奶还是脱脂奶呢？我还挺喜欢就是在超市里看琳琅满目的货架那些牛奶的，因为真的很多牛奶就包装的非常非常好看。太多的复杂因素呢，可能会导致错误的评估饮食相关的益处和风险。比如说，在发展中国家买得起牛奶的人，往往经济条件更好，整体营养状况也更好。换句话来说，更低的死亡风险必不一定是喝牛奶带来的。再比如，乳制品的种类很多，不停不同地区的人吃乳制品的形式呢，也有很大的差异。比如说，美国人喜欢吃芝士汉堡、披萨，欧洲人更喜欢吃奶酪。所以呢，影响体重和健康的关键啊，并不是单一的食物，而是整体的饮食结构、饮食质量是更重要的。就我们来去谈全脂奶和脱脂奶，其实我会觉得你喜欢什么喝什么，你知道吗？就如果你喜欢全脂奶的这种热量，那你就不要喝脱脂奶不就好了吗？就不要为了减肥去去节省那一点点的热量，因为你喝的量不多，你一天可能就喝200毫升，对不对？ 3 0 0毫升。这种微乎其微的一个热量差的话，其实达不到什么特别大的减脂目的。但是如果你满足了你嘴巴上，你吃到了你喜欢吃的食物，你反而不会吃那些不该吃的食物了嘛，对不对？因为即使是全脂奶，也不属于高脂肪、高胆固醇的食物。一杯全脂奶比一杯脱脂奶只多了大概七十卡，相当于一勺一小勺植物油的热量，或者说是两块饼干了。相对于全脂奶来说，含有大量大加添加糖和精制碳水的饮食习惯，它的一个风险会更加大。所以呢，全脂奶并不是你减脂路上的绊脚石。如果减食中的一个饱和脂肪比较多，选脱脂奶呢，也是一个减少饱和脂肪的选择。而且呢，脱脂奶同样是钙和蛋白质的优质来源。最后呢，不要忘了整体的饮食结构才是非常重要的。就乳制品只是我们餐桌上非常多的食物中的一种，就真的不要纠结于喝全脂奶还是喝脱脂奶，你喝你喜欢喝的奶，但是记记得啊，不要喝那个什么风味发酵乳，那些含有糖的不要喝，喝天然的奶。然后这样就 OK。如果你有乳糖不耐，你就喝植物奶；如果你真的很喜欢喝牛奶，那你就喝牛奶，但是一天不要喝太多啊！喝太多你会发现你也可能会长痘痘这个样子。好的，那这期节目就到这边吧，我们下期节目再见好吗？嗯，最近呢我也开始又一轮的刷脂了啊，没错又一轮。然后呢我会在微博上打卡，如果我有空的话我会在微博上打卡。如果大家想要去加入这个打卡的话，可以在微博上搜索到我 Hanna 张淘淘。H A N N A H， 张淘淘，淘呢是桃字的淘。好的，那我们在微博见啦，拜拜。